0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. y es martes 17 de agosto del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 17 de agosto, tremendo tostón. El que tiene el Departamento de Educación mañana en el inicio de clases sin vacuna contra el COVID, miles de estudiantes a un día del retorno a los planteles. El Departamento de Salud estima que más de 70.000 jóvenes de entre 12 y 19 años no se han vacunado. Los detalles en breve. Senadores preocupados por el inicio de clases presenciales. De hecho, el senador Ramoncito Ruiz incluso hizo un llamado a que se retrase el inicio escolar presencial por lo menos por dos semanas y se confirma que se investigará la ola de afidavit para objetar la vacunación del COVID. melissa Marzán es la nueva epidemióloga del Estado, la científica que fue la que creó el sistema de rastreo de casos a nivel local reconoce que uno de los principales errores cometidos en la pandemia fue al principio minimizarla y en este tiempo haber bajado la guardia. Decisión final de fomento sobre costureras de Utuado se quedan en la fábrica, pero con la mitad del espacio no le perdonarán la deuda y en dos años tienen que demostrar Capacidad económica, más dinerito para los beneficiarios del PAN, hoy les explicamos, recibimiento de pueblo a la medallista olímpica, Yasmin Camacho Quinn, la cobertura completa en esta edición. Policía haya drogas y dinero en casa abandonada en Atorrey mientras autoridades ocupan sustancias controladas en medio de intervención en residencial Los Murales de Manatí. Tres mujeres arrestadas en medio de intervención en residencial Carioca de Guayama les ocupan gran cantidad de drogas y persona muere calcinada en residencia de Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, martes del Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias a menos de 24 horas del regreso a clases presenciales resulta que miles de estudiantes todavía no se han vacunado contra el COVID y el Departamento de Salud está estimando que más de 70 mil jóvenes entre las edades de 12 a 19 años no se han vacunado y recordó el Departamento de Salud que para estar físicamente en la escuela haría falta al menos que el estudiante tenga la primera dosis son 72.374 jóvenes entre 12 y 19 años los que no han recibido ninguna dosis de la vacuna. La pregunta es cómo van a trabajar esto en las escuelas. Por otro lado, no todas las escuelas están listas para recibir los estudiantes. Y desde ayer hemos estado escuchando llamados al gobernador a que posponga el inicio a clases. Y hoy lo hizo el senador Ramoncito Ruiz quien le está pidiendo al gobernador dos semanas o que comiencen de manera virtual, por lo menos en las primeras dos semanas, y regresen los estudiantes posteriormente de manera presencial. Esto fue lo que nos dijo el legislador en entrevista en la mañana de
2: hoy. Bueno, eh, escuchando las expresiones que hiciera Jaime Plaza hace unos días atrás, el eh, eh, presidente de la de Hospitales de Puerto Rico que levanta su preocupación con la cantidad de camillas o, o ocupadas actualmente en el país, cerca de 365 camillas ocupadas por asuntos de casos de COVID. El asunto de algo bien importante que hemos visto que cuando se habló hace unos meses atrás eh, de abril nuevamente presencial la educación en Puerto Rico, el porcentaje de crecimiento de casos de COVID estaba en, en uno, en 1%. Actualmente está en 12.3%. Y la zona del país, estamos hablando de la zona sur, está en un 12.7%. Y la preocupación de nosotros es que estamos hablando que más de 245 mil niños se van cita a partir de este próximo miércoles en las aulas de nuestro país, recordando algo bien importante, que ahí tenemos los niños menores de 11 años que no se pueden vacunar, las personas, personal docente y no docente que por X o Y razón de salud no se pueden vacunar y puede haber alguna persona sintomática que llegue a un salón de clase, no sepa que tiene el COVID, lo pueda transmitir, entonces nosotros en vez de tener un avance significativo tendremos un retroceso en el país. qué le estamos pidiendo al señor gobernador? que siendo el fin de semana pasado, el último fin de semana de verano, donde la gente acudió a las playas, otros a los centros comerciales a buscar las libretas, los libros, la vestimenta, los tenis, los zapatos, la tablet, lo que le hiciera falta para comenzar el semestre escolar, tenemos una situación real en nuestro país. La, el, la coalición médica en Puerto Rico ha levantado su preocupación, expresándola al señor gobernador, que retome nuevamente aquellas restricciones existentes que teníamos. Hemos visto la orden ejecutiva regulando la cantidad de espacios en los restaurantes, en los centros comerciales, en las facilidades recreativas y deportivas, en los cines de nuestro país. Y es bien sencillo, los números están ahí. Las estadísticas de los casos de COVID no las controla el secretario de Salud ni el gobernador. Cada municipio tiene un epidemiólogo que está haciendo los rastros necesarios, está identificando y inf informando todos los días al Departamento de Salud los casos activos de COVID que tienen por el municipio. Y aquí quiero traer un punto bien importante porque el alcalde de Sabana Grande levanta bandera de la cantidad de casos que están surgiendo en Sabana Grande, que se pospusiera allí el semestre escolar y lo que estamos hablando, que se posponga no el semestre escolar, que se posponga la, el, el, la lo que llamamos nosotros las escuelas presenciales, que podamos seguir en estos 15 o 20 días con la educación virtual, que los maestros han levantado esa preocupación. Y de igual manera se le suma otro asunto, eh, José, y es el siguiente en reuniones que eso estuviéramos este sábado pasado con el secretario de salud en el pueblo de Juana, con el secretario de educación perdón en el pueblo de Juanavía, con los nueve directores de la educación en el municipio de Juanavía, que se le contacta y se le expresa públicamente al secretario de educación de la cantidad de escuelas que todavía están en reparación, los baños, el área de los comedores, el, el asunto de la iluminación, la infraestructura, el sellado de techo, falta mucho por hacer todavía los planteles escolares de nuestro país. Yo creo que por poner esto 15 o 20 días más y seguir virtualmente no hace ningún daño a la educación en Puerto Rico. Al contrario, evitaríamos que se siga aumentando ese repunte y tengamos entonces unas situaciones más tristes que lamentar cuando realmente el gobernador y nosotros estamos claros de que tiene que devolverse la educación presencial, que tiene que regresar la educación presencial para, pero para que la educación presencial regrese tiene que ir acompañada de los casos de COVID en Puerto Rico, que haya una merma en los casos de COVID. Si no hay una merma en los casos de COVID, de nada vale que yo quiera traer presencialmente las clases, cuando de aquí a 15 o 20 días voy a tener el problema que presentaron los colegios privados en nuestro país, que ahora tienen una cantidad de casos que no tenían activos, que los tienen, una cantidad de focos que se están dando en los hogares en, en esas áreas de esos estudiantes que pertenecen al, al sistema privado de educación en Puerto Rico, y ahí están los resultados. Yo creo que el gobernador ha sido muy prudente en muchos asuntos, aquí se flexibilizaron las guías, el, el, el código que se trabajó por el Departamento de Salud, donde ahora en el transporte escolar ya no somos estudiantes por guagua, ahora son 25 a 30 estudiantes por guagua, donde se cambió el código del Departamento de Salud y en vez de ser 10 estudiantes por salones, puede llegar hasta 20, 24 estudiantes por salones. ¿Y de qué estamos hablando entonces? De que estamos exponiendo a las más vulnerables, que son los niños menos de 11 años, que van a llegar a la salón de clase, que hace un año y medio que no ven a sus compañeros de clase, que quieren compartir con ellos, intercambiar ideas e impresiones, porque pa, para eso es la educación para que esa interacción social entre los estudiantes se pueda dar, pero tenemos que recordar algo, un niño de 10 o 11 años que va a compartir en esa escuela, que muchas son intermedias elementales juntas, los estamos exponiendo a muchas situaciones de salud que más adelante tengamos que lamentar y lo que estamos viendo es que la cantidad de casos actualmente en crecimiento es el área pediátrica en Puerto Rico y el llamado al señor gobernador a que evalúe, pues ponga estos 15 o 20 días más y tan pronto veamos que esa tabla cambia entonces podamos decir, podemos regresar presencialmente a los salones. En Rico. Lo que pasa es que
1: en ese sentido, escuchamos al Departamento de Salud, inclusive insinuó al gobernador que, por ejemplo, si hay algún contagio, lo que harían sería cerrar el salón en donde participaba el menor y no cerrar la escuela, como lo están haciendo los colegios privados. Esa forma en que pretenden trabajar todo este asunto, ¿es la que le crea a usted extrema preocupación?
2: Bueno, te lo tengo que decir y tú lo acabas de mencionar porque... Yo no resuelvo nada con cerrar el salón de clase cuando en ese salón de clase lo más seguro habían 20 o 25 estudiantes. ¿Y qué hago en ese monitoreo con esos 25 estudiantes durante 14 días? Y ese estudiante que en ese salón se descubrió o apareció un caso asintomático que creó un caso de COVID, tengo 25 estudiantes más que lo más seguro compartieron a salir de la escuela. Algunos se bajó la mascarilla para que el sudor de la frente o tener alguna secreción nasal y ahí le dio la mano al otro, se despidió del otro y siguió un efecto en cadena porque a mí nadie me va a decir que los mil estudiantes que van a regresar al salón de clase los mil estudiantes va a tener cada uno en su bolsillo un potecito de alcohol los mil estudiantes va a tener cada uno tres mascarillas al día para que esas cinco horas se pueda cambiar si, si es escuela que tengamos a hablar de sistema interlocking porque si es escuela presencial durante, va a estar más de seis horas en el plantel de escolar. Y lo que estamos haciendo es un llamado sencillo. Según en un momento dado, se cambiaron las órdenes ejecutivas y se pusieron unas restricciones. Y ya hemos visto lo que ha pasado en Puerto Rico con los crecimientos de casos de COVID. Pues entonces esto es cuestión de prudencia. ¿De qué vale que yo abra un plantel escolar, como lo vimos en los, en los colegios privados, y a los siete días yo tenga un repunte? Y tenga entonces que tomar otras acciones más fuertes cuando la realidad no es esa. Y no lo dice Ramos de Nieves como presidente de la Comisión de Gobierno y, y presidente de la Comisión de Desarrollo del Sur de Puerto Rico. Es que he visto las estadísticas, he visto los casos que se reportan en el Departamento de Salud, he visto la preocupación de los alcaldes, he visto la preocupación de los maestros. Y los maestros están claros, los directores de escuela y los padres también, ellos están deseoso porque los estudiantes regresen a la escuela presencial, pero levantan una preocupación ante la cantidad de casos de crecimiento de COVID que tenemos en Puerto Rico. Y esto no significa que se aplace el semestre escolar, porque el semestre escolar va a seguir corriendo virtual y podemos cumplir con la ley Carpherting en aquellas escuelas que necesitan 800 horas bajo la ley Carpherting de lo que son los programas vocacionales. Pero tenemos que hacer un llamado a la prudencia y según se ha demostrado hasta ahora, que hay dos fallas en el sistema. Número uno, que de los 685 planteles escolares que están en reparación y reconstrucción, la gran parte de ellos en el sur y en otras áreas de Puerto Rico, las noticias han reseñado ustedes dónde estamos a la fecha de hoy. Todavía falta mucho que hacer en esos planteles escolares, tanto por los tres edificios públicos, por las que responde a la oficina de la, manejo de las escuelas, o met, por las que tienen que ver con AFI, que se llevaban a subasta con las columnas cortas sin hacia al lado a este proyecto, porque el de las columnas cortas... Hace 10 años que fue el terremoto en Haití, vimos los resultados con los hermanos haitianos, un 7.2%. Ahora hay una preocupación en el sur de Puerto Rico con el puerto de las columnas cortas, donde tenemos 129 escuelas que van a abrir y de estas tenemos una cantidad de escuelas que están en reparación y reconstrucción y otras que no sufrieron algún daño, pero sí son parte del programa de columnas cortas de API para resolverse ese problema. ¿De qué estamos hablando? Esto no cambia el panorama es que tengamos la prudencia para evitar un repunte en Puerto Rico y después tengamos que sentarnos a decir, oye, lo pude haber hecho, no lo hice, mira Diego, que expuse a una familia al personal docente y no docente del Departamento de Educación y como han dicho los maestros, directores escolares yo pues lo repito, ellos no tienen problema alguno en correr virtualmente las clases hasta tan fin en cuanto esos números vuelvan a bajar al 1 o al 2%, como lo tuvimos en un momento dado, que los casos de crecimiento estaban en 1% y actualmente estamos en
1: 12.5%. Declaraciones del senador Ramoncito Ruiz. Con estas expresiones, el senador se une al coro de voces que están reclamando que se, digamos, posponga por el momento el regreso a clases presenciales o que se haga de una manera, digamos, más controlada. El gobernador sigue firme en que las clases van a comenzar en el día de mañana, que va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy martes, un patrón de tiempo estable debe de prevalecer con actividad de lluvia limitada. Aguaceros y alguno se esperan en el oeste de Puerto Rico en la tarde. Una tronada aislada no se puede descartar. El cielo estará brumoso. Un patrón similar se espera mañana miércoles. Oleaje picado de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos continuarán mayormente para las aguas del pasaje de Mona, en el resto del área el oleaje debe estar entre 2 y 5 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas del noroeste, suroeste y sureste de Puerto Rico al igual que para Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. La legislatura de Puerto Rico iniciará una investigación en torno a todos estos certificados y declaraciones juradas que se han estado dando últimamente para los objetores a la vacuna porque entiende el representante y licenciado Orlando Aponte que no todos los certificados que se están dando se están haciendo de la manera correcta. Esto fue lo que nos dijo el legislador en la mañana de hoy.
4: De acuerdo, estamos conscientes de esas situaciones y si bien es cierto que eh, nuestra Constitución y pues nosotros como funcionarios electos siempre vamos a respetar las diferentes libertades religiosas y libertad de conciencia. Sin embargo, eh como jurista, ¿verdad? Como abogado tengo una responsabilidad desde, desde la Cámara de Representantes de establecer, buscar, investigar y fiscalizar el buen cumplimiento de las reglas, normas y de la fe pública. Entiéndase que si lo que usted acaba de mencionar eh, es una cosa seria que usted diga o haga una expresión bajo juramento, pero si lo hace con el propósito legítimo, no con el propósito de falsificar información o dar información falsa al gobierno o de, de alguna manera eh, hacer algún tipo de, de fraude. Además, que es altamente sospechoso que en cuestión de días eh, haya una persona que haya logrado que se expidan cerca de mil declaraciones juradas, que esa persona no es abogada. Entonces, hay que investigar. ¿Qué tipo de relación tiene con, con un notario? Si el notario está en su oficina, ya le ha dicho que no. ¿Cómo entonces un notario puede certificar que estas 8000 personas eh, firmaron ese documento? ¿O cómo es posible que si este señor no tiene una congregación o no tiene una iglesia donde van 8000, 10.000 feligreses todos los domingos o los días, verdad que sean semanas, pues ¿cómo él puede certificar que verdaderamente la fe religiosa es lo que motiva a estas personas a no vacunarse? Entonces, lo tercero. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con la información que, que transmitimos o que le damos al país. Si no hay base científica, no creo que sea adecuado que esta persona esté estableciendo que este tipo de vacuna daña el genoma humano donde habita el Espíritu Santo. Estas son cosas serias y se nos va la vida porque estamos en esta emergencia.
1: Pero en este caso, eh, ¿qué es lo que dice específicamente la orden ejecutiva para que la gente entienda por qué razón en específica pueden objetar la vacuna?
4: Dos cosas, una, si por recomendaciones estrictamente médicas no se recomienda la vacunación, entiéndase, un doctor en medicina, porque sabemos que hay doctores en filosofía, hay doctores en teología, hay doctores en verdad, diferentes eh, materias, grados que se puede conferir un, un doctorado exclusivamente aquellos que lo hubiesen conseguido en medicina y que estuvieran autorizados por el gobierno, entiéndase el Departamento de Salud a ejercer la medicina, pudieran certificar que, que como estas eh, vacunas tienen en ocasiones algunos efectos secundarios y no son 100% recomendables para el por ciento de la población, pero una persona puede hacer del punto 0001 al cual no se les recomienda por cuestiones estrictamente de salud eso es una consideración hay otra consideración que hay hay eh, religiones o hay algunos dogmas dentro de algunas religiones que no eh, pues no creen o por su eh, pensamiento verdad de, de religioso entienden que no se deben vacunar yo honestamente aunque lo respeto y no lo comparto. Una cosa es que haya en la Biblia algún tipo de mención de, por ejemplo, la marca de la bestia y haya personas que quieran interpretar, pero legítimamente, que la vacunación pueda dejar algún tipo de marca en el brazo y que esa pudiera ser la que se refiere en la apocalipsis. ¿eh? Ahí, aunque no lo compartimos, hay que respetarlo porque la persona realmente dentro de su conciencia, dentro de todo su ser y, tu, y su fe religiosa, pues tiene ese dogma religioso y esa persona sí se le va a respetar Oye, ese oiga, derecho.
1: Pero, pero perdóneme si el propio Estado va a violar la ley. ¿Usted quiere que yo le diga no le, bien sencillo? Dígame. Aquí no se dijo que las personas que entraran a facilidades de gobierno, que trabajaran en facilidades de gobierno si no estaban vacunados, no podían entrar a menos que presentaban una que presentaran una prueba negativa de covid, eso fue lo que se dijo.
2: Correcto, eso entonces, es lo que dice la pues, orden ejecutiva. Pues
1: hay 70.000 estudiantes que no se han que no se han vacunado y mañana van para los planteles escolares, pues entonces el propio estado está propiciando la violación de la ley.
4: Eso también es parte de la investigación. Nosotros en la en nuestra eh, resolución establecemos que la ley número 25 del 1983 establece claramente que para que un estudiante pueda ser admitido a las escuelas, tiene que estar vacunado. Y específicamente dice que hay unas exenciones, igualmente estrictamente médicas o religiosas, pero eso tiene que documentarse. Yo no creo que eh, pues los estudiantes que no tengan una certificación médica que le impida vacunarse o que, que haga una declaración jurada válida, donde establezcan sus padres que, por razones estrictamente religiosas, firmadas tanto por el ministro como por el padre, eh, no deseen vacunarse, pues tienen que presentar una prueba de COVID que, que establezca que son negativos. Eso, eso significa que siempre se le está dando oportunidad a la persona que pueda o vacunarse o que pueda establecer semanalmente evidencia de que no es un riesgo, de que no es un peligro para los demás estudiantes o para los personal docente de la escuela.
1: ¿Y qué va a pasar mañana? Que al, a la entrada de los planteles va a haber una persona
4: certificada. Cernimiento, correcto. Pero... Cada plantel debe tener al menos una o dos enfermeras, aparte del personal Docentes, directores, que, no, que eh, van a tener un plan y un protocolo de cernimiento, no eh, donde se le va a preguntar se le va a preguntar si los niños están vacunados. Obviamente, la que, evidencia.
1: Que, se, o sea, que los niños tienen que llevar la tarjeta de vacunas a la escuela.
4: Correcto, los que tengan más de 12 años van a tener que llevar evidencia de vacunación, o en la alternativa, deben presentar evidencia de que, o eh, pues con una declaración jurada, ¿no?, de que no, no se van a vacunar, pero entonces no, tienen que presentar evidencia de que no. Eh, de que no son positivos al COVID. Y así, no solamente en las escuelas, también en el gobierno, los que hayan regresado de forma presencial, desde el día de ayer, 16 de agosto, se le va a estar requiriendo o evidencia de que están vacunados. Hay un programa Vacu ID a través de la aplicación de SESCO Digital donde se puede obtener de una forma fácil o, eh, en cambio,. Todos los lunes deben presentar una evidencia de que no están dando positivo sí, pero, 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 al COVID. Perdóneme,
1: el Vacu ID es para personas que tienen licencia o, o tienen identificación. Y una persona de 14 años no tiene ni licencia ni identificación, es para los adultos.
4: Correcto, eh, por, por eso tanto, te mencionaba que empleados públicos. El ejemplo pero, de la Vacu ID, pues me refería a los eh, empleados públicos Usted, no, que regresan a trabajar de ¿no, forma le, presencial. Parece,
1: no le parece que el, el inicio de clases es accidentado y deberían por lo menos aunque sea una semana o dos posponerlo para, para poner esto al día porque mañana lo que va a haber es un caos en las escuelas de un sinnúmero de estudiantes que los van a permitir entrar a los salones color del regreso a clases presenciales y que no le van a verificar si están o no están vacunados
4: la verdad es que sí sí reconozco que el gobierno pues debe prepararse mejor por eso fue que no comenzó lunes, lo transfirieron a, a miércoles, pero pues tenemos que entender que a pesar de que estamos en una emergencia de salud pública, eh, los niños ya están demasiado rezagados. Desde la interrupción el 20 de septiembre del 2017, hemos visto tanta interrupción todos los semestres que de una forma u otra tenemos que comenzar. Yo espero que, que obviamente si va a haber algún tipo de incidente que sea el mínimo porque ya se supone que hubiese un plan y este plan se supone que se hubiese trabajado desde principios de año. Eh, yo no puedo responsabilizarme por lo que haga el gobernador el secretario de, de Salud o por lo que haga el secretario de Educación, pero definitivamente tengo que tengo que apoyar la iniciativa del de este gobierno, del gobernador, para que los niños regresen a los planteles escolares. Pero, Me preocupa pero, la situación de que quizás no estén del todo seguros, claro, exacto. lo comparto. Pero sí, tenemos que buscar la manera de ya que esos niños comiencen a recibir ese pan de la enseñanza.
1: Expresiones del representante Orlando Aponte. Obviamente vamos a ver cómo fluye la investigación en torno a lo que tiene que ver con estos certificados. Lo cierto es que las personas que son objetoras a la vacuna también tienen un derecho, pero hay que ver cómo ese derecho pues de alguna manera armoniza con lo que es la orden ejecutiva del gobierno en cuanto a a los trabajos se refiere y en cuanto a la visita a los lugares y, el, y pues la toma de clases etcétera, etcétera. De esto le vamos a dar información en el transcurso de la programación. La red le informa. A la pausa y cuando regresemos es melissa Marzán, la nueva epidemióloga del Estado. Escuchamos declaraciones de la doctora luego de la pausa, aquí en esta edición de hoy martes de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias, a poco con nosotros el secretario de salud el doctor Carlos Mellado nombró a la doctora Melisa Marzán como la nueva jefa de epidemiología del estado. Esto luego de la renuncia del doctor José Becerra. Y de hecho, la doctora Marzán siempre se distinguió por haber sido muy vocal en medio de la pandemia en cuanto a lo que tiene que ver con, con la forma de pues trabajar los casos de COVID, el seguimiento y sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación. Y vamos a recordar una entrevista que tuvimos la oportunidad de difundir precisamente aquí en, en la red informativa de Puerto Rico, específicamente el 4 de marzo. En ese entonces, la doctora Melissa Marzán hablaba de cara al Día Internacional de la Mujer y hablaba de cómo precisamente se ha lidiado con la pandemia en todo este tiempo. Vamos a recordar ese momento en los
5: últimos años, el huracán María, que aún es un proceso de recuperación, eh, y también justo estábamos atravesando el proceso de los terremotos. Así que en ese sentido, eh, eso era lo que estaba sucediendo a nivel local, que toda la atención iba dirigida a mitigar esas emergencias en particular. Y desde finales de diciembre, ya a nivel internacional, el tema del nuevo coronavirus eh, se discutía. Lo que comentamos un poco era que aquí en Puerto Rico teníamos la situación de las emergencias, eh, básicamente lo de los terremotos, que se estaba trabajando con el área principalmente el suroeste, y ya se venía hablando a nivel internacional y de Estados Unidos incluso, porque eh, el doctor Fauci, quien ha sido un líder en este proceso, bien al inicio de la emergencia, él ya hablaba del impacto del COVID-19, hablaba eh, incluso de la necesidad de hacer investigación sobre vacunas, así que él estaba adelantado, a, ...a lo que implicaba el manejo de una situación de emergencia como la que teníamos. Y aquí en Puerto Rico, pues, básicamente nosotros entramos más tarde a esa discusión, pues, porque teníamos otra emergencia. Y en ese sentido, es eh, una lección aprendida porque se minimizó el riesgo de COVID en Puerto Rico eh, a finales de enero... Eh, ni siquiera el Departamento de Salud pensaba que eso era una opción de que llegara el eh, nuevo coronavirus a Puerto Rico, cuando sabíamos que se estaba propagando ya en distintos lugares, donde ya comenzado a haber transmisión comunitaria en otros lugares, no relacionados al punto de origen que fue Wuhan, eh, y se seguía minimizando esos riesgos, se seguía minimizando el que eso quedaba muy lejos de donde nosotros estábamos, eh, que Estados Unidos estaba haciendo la respuesta a través de las estaciones de cuarentena y nos alejamos de ese proceso importantísimo que es la planificación. Eh, y un poco pues de repente llegó marzo, eh, a mí mejor recuerdo, creo que fue el 11 de marzo que se declaró la, la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y ya dos días luego ya nosotros estábamos decla declarando, el, decretando el, el famoso lockdown. Así que eso habla un poco de la lección de que uno no minimiza riesgo en salud pública. Uno se prepara, y se prepara para el peor escenario, si no llega, pues bien, y si llegó, pues uno tiene un plan para, para trabajar en la marcha.
6: A un año de esta declaración de pandemia, ¿no?, y de, y de emergencia en, en la isla, en Puerto Rico, ¿cómo usted cataloga la respuesta del, ¿verdad? de la administración gubernamental, sobre, en particular sobre esta, sobre esta emergencia de salud, que en este caso es el COVID-19? ¿Cómo la cataloga?
5: Eh, bueno, yo creo que uno pensando también un poco de otros manejos de otras emergencias, eh, siempre las emergencias comienzan eh, muy herméticas. El gobierno por alguna razón este, pues, se cierra en muchas ocasiones a que entren otros grupos de interés, eh, como lo pueden ser el sector de la academia, que trabaja con distintas áreas de investigación sobre el tema que está ocurriendo en la emergencia, eh, y también muy importante, eh, las comunidades eh, en ese sentido pues el gobierno hace con, verdad, de alguna manera pues no permite que entren estos otros jugadores al escenario y lo que nos dimos cuenta fue que a través de los meses mientras iba evolucionando el proceso pues ahí se pudieron integrar de alguna forma otros grupos de interés pero eh, cada vez que nos tardamos en poder aceptar o incluir otros grupos, eso es tiempo que perdemos eh, así que en ese sentido yo creo que eso ha sido un talón de Aquiles en todas las emergencias. Se nos hace bien difícil ab abrirnos a, a que otros sectores puedan aportar. Eh, a mí siempre me ha parecido muy curioso el dato de que hablamos todo el tiempo de transmisión comunitaria, pero las comunidades no están representadas en las labores de estrategia del gobierno. Así, si queremos impactar las comunidades, pero ellas no son parte de la respuesta, pues es un problema. ¿verdad? porque esa, esa es la voz, esos son los líderes que hacen que la gente pueda eh, cambiar este, actitudes, eh, promover prácticas de prevención, y eso pues ha tardado muchísimo. Y no es tan solo un asunto para mí de, de COVID, es también un asunto con otras emergencias. Y las respuestas a emergencias son muy complejas, no hay una sola fórmula. Hay que incluir la mayor cantidad de grupos, posibles para poder atender. Así que yo creo que eh, el gobierno comenzó otra vez muy cerrado ese proceso, en el camino sí fueron incluyendo otros grupos, pero aún así este, siempre yo pienso que hay un tipo de resistencia, ¿verdad? Este, como si se fuera a fiscalizar, pues bueno, además del proceso de fiscalización que siempre va a estar ahí, es que las comunidades son las mejores para poder decir eh, cómo atender los problemas que enfrentan.
6: Como, como científica, usted también fue de las primeras también en desarrollar lo que es verdad, el, un sistema de vigilancia de síntomas, eh, recuerdo, ¿no? a, a inicios de la pandemia, eh, mediante una encuesta, ¿no? en términos epidemiológicos y médicos, ¿no? ¿qué usted entiende ¿no? que, que falta por hacer para reducir esta pandemia, además de ¿verdad? De, de las vacunas?
5: Pues eh, si bien es cierto, eh, el equipo de trabajo de, del programa de salud pública, de la Conseja de Sciences University trabajábamos con un sistema sindrómico y los sistemas sindrómicos son los sistemas que se utilizan en las emergencias de salud pública, así que no estábamos trayendo nada de nuevo, ¿verdad? Era, esto es algo que se supone que se utilice como herramienta cuando enfrentamos este tipo de emergencia, así que nosotros, pues, en colaboración con el Fideicómicio de Salud Pública, pues, pudimos utilizar plataformas donde las personas pudieran entrar y reportar en tiempo real y de alguna forma poder identificar eh, potenciales áreas de incidencia para COVID. Al inicio, esa estrategia, primero, iba dirigida a tener algún tipo de información de lo que estaba pasando, porque la realidad del caso es que no había información de lo que estaba pasando eh, con la emergencia. Y segundo, con la intención de que como las pruebas al inicio de la epidemia eran muy limitadas, pues priorizar. Si tú identificas dónde potencialmente hay casos y utilizas las pruebas en esa área, pues eso es una herramienta de inteligencia epidemiológica, ¿verdad? Estás priorizando con los, con los recursos que tienes disponibles. Esa parte nunca la pudimos lograr, ¿verdad? Porque eh, nosotros como equipo pues, teníamos la infraestructura de, eh, tecnológica, pero no teníamos pruebas, así que no podíamos ir a las comunidades a hacer este, pruebas para identificar los casos. Y lo importante que sucedió después de esa iniciativa, eh, nosotros llegamos a recopilar más de 47.000 encuestas, eh, así que hubo eh, muchas personas en la comunidad que nos ayudaron a poder recopilar datos y entender lo que estaba pasando. Y esos datos nos sirvieron para poder preparar una propuesta que la sometimos a los institutos de salud de Estados Unidos eh, en una iniciativa federal para eh, poder priorizar y acelerar los diagnósticos de COVID a través de todo Estados Unidos en poblaciones vulnerables. Y Puerto Rico pues nos pudimos ganar una de esas propuestas pues, por todos los datos que habíamos recopilado. Entonces ahora, eh, un año después, tenemos los recursos y los fondos para impactar las comunidades. Así que ahora en vez de hacer un sistema sindrómico para todo Puerto Rico, lo estamos haciendo en comunidades en particulares y estamos yendo a hacer la, las pruebas en comunidad y, sobre todo, a crear una infraestructura con los líderes comunitarios. Porque hoy se llama COVID, pero si el año que viene cambia de nombre, pues que al menos haya una infraestructura que los líderes puedan utilizar para enfrentar futuras emergencias.
6: Sí. Además de, ¿verdad? de, de la situación de la pandemia, a inicios, no y, to y todavía se está viendo mucho, el rol protagónico, ver, hubo un, y todavía hay un rol protagónico de mujeres, profesionales de la salud científica eh, en, en lo que es el manejo y, y hasta el liderazgo dentro de esta pandemia. ¿no? Eh, como resaltamos al inicio, ¿no? usted fue una de esas primeras voces y hay otras voces femeninas que, y mujeres que ¿verdad? dieron básicamente el primer paso en alertar y, y también y, y en, en, en dar recomendaciones sobre cómo manejar esta pandemia. Eh, ¿Qué le parece a usted ¿no? de, de ese rol protagónico de la mujer en la respuesta en Puerto Rico hacia el COVID-19?
5: Pues mira, es importante resaltar, la salud pública es un campo donde la mayoría somos mujeres, este, así que en ese sentido pues se está levantando todo un nuevo grupo eh, donde la gran parte son mujeres que hacen salud pública, este, y en ese sentido yo creo que, que qué bueno que está este espacio para poder eh, desarrollarnos también profesionalmente. Y principalmente, ¿verdad? Cualquier persona que estudia salud pública, uno de sus roles debe ser un líder en salud
1: pública. Esas eran las expresiones que hacía la doctora Melisa Marzán el 4 de marzo de este año, cuando se cumplió un año, precisamente casi un año de la declaración de la pandemia. Las hizo obviamente de cara al Día Internacional de la Mujer en ese entonces. Y trae dos puntos interesantes. Número uno, reconoce que el primer error que cometió el Estado en cuanto a la pandemia fue al principio minimizarla. Recuerdan aquel entonces que el secretario, el pasado secretario de Salud, decía que eso era algo de China y que eso nunca iba a llegar a Puerto Rico. Y segundo, el que ahora se está bajando la guardia con la pandemia. Ella insiste en que hay que mantener el seguimiento de casos y lo importante del rastreo precisamente fue ella la que creó como parte, digo, en unión a otras epidemiólogas, lo que es el concepto de rastreo de casos en Puerto Rico. Del COVID tenemos que seguir hablando, pero antes hacemos lo siguiente.
0: La red. A la informa.
1: pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar un muerto y un herido en el barrio Torrecilla de Morovis. Además, la policía ocupó droga en una residencia abandonada en calle y también en una intervención en el residencial Los, Mula, Los Murales de Manatí. Una persona murió calcinada en una residencia de Bayamón. En lo próximo. A la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana. Una persona murió calcinada en medio de un incendio ocurrido en la mañana de hoy. Específicamente en la urbanización Rexville en Bayamón. Vamos al cuartel general de la policía, Jaira Rivera, oficial de prensa de la Uniformada, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Una persona calcinada en medio de un incendio se reportó en horas de la madrugada de hoy en la calle 61 de la urbanización Rexville en Bayamón. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un incendio en el mencionado lugar y al llegar los bomberos y extinguir el mismo, localizaron en el interior de la casa el cuerpo de una persona calcinada. Al momento, la víctima no ha sido identificada y se desconoce las causas del siniestro. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón en unión al fiscal de turno investigan los hechos
1: Gracias por la información, buenas tardes
7: Buenas tardes
1: Gracias, Sarah Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana vamos al sureste de Puerto Rico tres damas fueron arrestadas en el residencial Carioca en Guayama y le ocuparon gran cantidad de drogas en medio de una intervención de la policía y el Strike Force la información la tiene Alexandra Negrón oficial de prensa de la policía en Guayama Saludos, buenas tardes
7: Buenas tardes ¿Qué información tenemos? Agentes adscritos a la División de Drogas y Narcóticos del área de Guayama en unión a la unidad motorizada Strike Force y K9 lograron el arresto durante la tarde de de tres mujeres de entre las edades de 20 y 39 años de el residencial San Antonio Carioca en Guayama. Según se informa, las autoridades, las autoridades realizaron un allanamiento en el que se ocupó la siguiente evidencia. 75 cápsulas de crack, tres envases de marihuana, una munición calibre .80, 44 dólares en efectivo. El caso fue consultado con el fiscal Sadamé Vega, de Fiscalía de Guayama, quien citó el caso para una fecha posterior. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, del sureste. Vamos a la zona centro-oriental, porque desconocidos se llevaron equipos electrónicos, cámaras, computadoras del Heli Head Start de la carretera 156 de Caguas. La información la tiene Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la Policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
2: Un escalamiento fue reportado en horas de la mañana de ayer. Y hecho ocurrido en el centro Early Head Start, ubicado en la carretera 156 en Caguas. Según se informó, alguien forzó una ventana del lugar, logrando acceso y apropiándose de seis cámaras digitales, tres computadoras portátiles y tres trípodes para cámaras. La propiedad hurtada no fue valorada. Antes ha escrito lección de propiedad del 6 de Caguas, investiga. Que pasen muy buenas tardes.
1: Igual bueno, usted también. Gracias, Erescaldo Ríos, Querét, eres oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro oriental. Vamos al norte de Puerto Rico porque una persona fue asesinada, la otra herida de bala, un hecho ocurrido en una residencia del barrio Torrecilla de Morovis. Además, se reportó un accidente anoche en la avenida Ching Hernández en Arecibo, un vehículo volcado, aparentemente una persona... Que, que estuvo involucrada en el accidente, agredió a un agente municipal. De hecho, se había teorizado que se trataba de un cantante de música urbana y resultó que no. Y también las autoridades ocuparon droga. Esto fue en el residencial Los Murales en Manati. No se arrestaron personas relacionadas a este, esta ocupación. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalle. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué información tenemos?
8: Se reportó un asesinato y un herido de bala hoy en horas de la mañana en el barrio Torresilla, sector La Lomita, calle Elías Ruz. En el pueblo de Morovis, según informa el agente Pedro Ríos Matías del distrito de Morovis, que se personó al lugar antes mencionado donde encontró dentro de un vehículo Toyota Tacoma, color rojo, un hombre con varias heridas de balas que le provocaron la muerte en el acto y otra persona herida de bala. el mismo fue identificado como Harry Manuel Castillo López, de 27 años, residente del pueblo de Morovis. Continúa la investigación el agente Oscar Umaña de la División de Homicidio del Área de Arecibo bajo la supervisión de la teniente Francesca Barreto Allende y el sargento Alberto Torres en unión al fiscal de turno de la Fiscalía de Arecibo. Se ocupó sustancia controlada ayer en horas de la noche en el residencial Los Murales en el pueblo de Manatí, según informa el capitán Rafael Rosario Tirado de la municipal de Manatí que en unión al sargento Luis Otero que mientras se encontraban realizando un patrullaje preventivo por el residencial antes mencionado cuando unos individuos salieron corriendo y dejaron un bulto que en su interior tenía 74 D de heroína, 37 D de crack, 18 bolsas de cocaína y 6 cilindros de marihuana. Al momento no se arrestó a nadie. También se reportó un accidente de auto ayer en horas de la noche en la avenida Chin Hernández en el pueblo de Arecibo según informa el policía municipal de Arecibo, Abimael Torre González, que se personó al lugar antes mencionado, a investigar un accidente autovolcado donde resultaron tres personas heridas leves. Mientras se investigaba dicho accidente, uno de los jóvenes agredió al policía municipal Torres. se arrestó a Jeremy Iraola Girona de 21 años, residente del pueblo de Cabo Rojo, y se le ocupó una bolsa de marihuana. Iraona Girona y otro joven conductor del vehículo fueron transportados al Hospital Pavía de Arecibo, siendo atendidos por el médico de turno y su condición de ambos es estable. Al conductor se le estará realizando una prueba de análisis de sangre. Continúa con la investigación el teniente José Juárez Pérez de la Municipal de Arecibo y en el día de hoy estará consultando el caso en Fiscalía de Arecibo para la posible erradicación de cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era
1: Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque siete personas fueron arrestadas en medio de intervenciones en el residencial Luis Llorens Torres. Además. Se vio frustrado un intento de robo a una gasolinera en el, eh, frente al residencial La Rosaleda en San Juan. Esto en la avenida Los Filtros. También se ocupó gran cantidad de drogas en una residencia abandonada en Ato Rey. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
9: Agentes adscritos del precinto de Atorrey este, mientras realizaba una ronda preventiva eso de las 2 y 11 de la tarde de ayer Realizaron el hallazgo de gran cantidad de sustancias controladas para fernalia, un arma larga y dinero en efectivo. Estos hechos ocurridos en la calle 13 de la urbanización Villa Clemente, en Atorrey. Según la información preliminar, se localizó en el interior de una residencia deshabitada. 36 libras de marihuana para una fernalia, municiones, un rifle y 5.286 dólares en efectivo. Los agentes José Rodríguez y Omar López, ambos adscritos al precinto de Atorrey Este, estuvieron al cargo de la investigación también tenemos en el área de San Juan que agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitana se encuentran diligenciando varias órdenes de allanamiento durante la mañana y tarde de hoy en diferentes zonas del área metropolitana de San Juan. Según información preliminar, los uniformados ya diligenciaron dos órdenes de registro y allanamiento en el residencial Llorent Torres, donde arrestaron a siete personas y ocuparon gran, una cantidad indeterminada de armas de fuego, municiones y sustancias controladas. Del mismo modo, en estos momentos se lleva a cabo otras dos eh, allanamientos en la calle López y Cardo en Río Piedra y tienen tres arrestados y ya han ocupado ocho pistolas, un rifle y dinero en efectivo. Una vez culminen todos los allanamientos se estará ampliando este, la información. Por último, tenemos agentes adscritos a la División de Robos del CIC de San Juan, eh, investigaron, investigan un, incident, un alegado incidente de robos reportado a eso de las siete y cuarenta y siete de la mañana de hoy, en los predios de la gasolinería total que ubica en la carretera 177... Residencial Rosaleda en San Juan, según se informó preliminarmente. Las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 eh, sobre un robo en proceso en el lugar. Con relación a estos hechos, se arrestaron a tres individuos, los cuales fueron llevados al precinto de Puerto Nuevo quien, eh, para investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vivian Bolanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a otras notas, señores, porque. Parece que el Rey Charlie volvió a las andadas porque anoche se dio otra corrida en motora y dice que es la primera de siete que se van a estar dando, como lo había advertido eh, y, y obviamente en medio de las amenazas que había hecho en contra de la policía. Vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente el Rey Charlie en medio de la corrida. Acto seguido, el teniente Elvin Seno, el segundo al mando en la división de tránsito de la policía. Esto fue lo que dijo sobre el particular cortesía de Walos Radio. Esto fue lo que dijo el teniente Elvin Cero, y van a escuchar también las declaraciones del rey Charlie. Me tienen
7: que matar para pararme, me tienen que matar para pararme.
10: Estamos no activos. Oye, desde Fajardo
0: hasta el sur de vida.
2: Mira, es lamentable que este, este Charlie, porque no le podemos llamar el rey, porque el rey es uno y es Dios eres Charlie o, o sea, eres González Trinidad, nosotros pues mira es lamentable que viendo que nosotros estamos unos preparativos que estamos, un evento que se conlleva en, en el día de hoy el recibimiento de, de Amin, eh, nosotros estamos bien preparados para este evento y estamos enfocados en esta actividad que queremos lucir internacionalmente con la escuelta que esta esa joven atleta se merece, es lamentable que le haya sacado un grupo mínimo para hacer esta corrida y le indicamos a, a Charlie que nosotros estamos preparados, que nosotros no tenemos ninguna persecución como él así lo está estableciendo, que nosotros tenemos un corte pero sí vamos a hacer valer la ley y el orden. Mira, él, él, él fue bien astuto, él, él convocó personas que estuviesen cumpliendo con toda la ley 22 de tránsito porque él quería demostrar que pudo hacer la corrida, pero obviamente no como la hace anteriormente, que es en violación a la ley. Totalmente sin casco, haciendo eh, levantando la, la, la moto de un neumático sin, eh, eh, sin cumplimiento de la ley 22. Eso eh, eh, nosotros lo que repudiamos.
11: ¿Por qué la
12: guerra con la policía?
2: Mira, eso se lo puso él en, 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 en su mente porque en realidad nosotros lo que hacemos es realizar un trabajo. Nosotros no tenemos ninguna agenda escondida en contra de
1: él. Esas fueron parte de las declaraciones del teniente Elvin Seno. También escucharon parte de lo que dijo el rey Charlie.
2: Esto, pues...
1: Es el inicio, según el Rey Charlie, de las corridas que se van a estar haciendo en todo Puerto Rico, retando precisamente a la autoridad relacionada a lo que ocurrió con, lo, con la corrida de Sidra. Eh, ¿Qué va a ocurrir con esto? Veremos las motoras en la calle de manera, digamos, descontrolada. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red, la Vamos a la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De la Red Informativa, edición de hoy, martes 17 de agosto. Vamos a continuar pasando revista sobre lo ocurrido en el día y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red la informa para hoy martes 17 de agosto. Tremendo tostón. El que tiene el Departamento de Educación mañana en el inicio de clases sin vacuna contra el COVID, miles de estudiantes a un día del retorno a los planteles. El Departamento de Salud estima que más de 70 mil jóvenes de entre 12 y 19 años no se han vacunado. Los detalles en breve. Senadores preocupados por el inicio de clases presenciales. De hecho, el senador Ramoncito Ruiz incluso hizo un llamado a que se retrase el inicio escolar presencial por lo menos por dos semanas y se confirma que se investigará la ola de Afidavit para objetar la vacunación del COVID. melissa Marzán es la nueva epidemióloga del Estado, la científica que fue la que creó el sistema de rastreo de casos a nivel local, reconoce que uno de los principales errores cometidos en la pandemia fue al principio minimizarla y en este tiempo haber bajado la guardia. Decisión final de fomento sobre costureras de Utuado se quedan en la fábrica, pero con la mitad del espacio no le perdonarán la deuda y en dos años tienen que demostrar capacidad económica. Más dinerito para los beneficiarios del PAN, hoy les explicamos. Recibimiento de pueblo a la medallista olímpica Yasmín Camacho Quinn. La cobertura completa en esta edición. Policía haya drogas y dinero en casa abandonada en Atorrey, mientras autoridades ocupan sustancias controladas. En medio de intervención en residencial Los Murales de Manatí, tres mujeres arrestadas en medio de intervención en residencial Carioca de Guayama. Les ocupan gran cantidad de drogas y persona muere calcinada en residencia de Bayamón. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias señores Recuerda la controversia de la fábrica creación de la montaña de Utuado que se pretendía desahuciar a las costureras de Utuado y que esto provocó la indignación de un pueblo y la movilización de diferentes jefes de agencia y de políticos y con una reunión inclusive en donde se pretendía resolverlo todo pues señores Tan reciente como ayer en la tarde, el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, le envió una carta precisamente a Carmen Borrero, quien es la eh, líder de, de este grupo, de la cooperativa Creación de la Montaña. ¿Y qué? cuál fue el acuerdo? ¿Qué, lo, ¿Qué se aprobó? Pues escuchen esto. Ellos van a desistir de la acción judicial de desahucio, pero la deuda se queda. Van a renovar el contrato, pero bajo los siguientes términos solamente podrán utilizar el 64% de la propiedad. El canon de arrendamiento va a bajar a 994 dólares y van a mantener esos términos por dos años, pero tienen en dos años que demostrar capacidad económica que van a tener dinero para pagar, además de que tienen que pagar la deuda que todavía está pendiente. Ahora bien, ¿cómo acogen...? Este acuerdo, o por lo menos esta decisión, porque eh, no es como tal acuerdo, esta fue la decisión que tomó la Junta de Desarrollo Económico y de Fomento Industrial en cuanto a lo que van a hacer con las costureras Yo tengo en línea telefónica a la persona que originalmente denunció la situación, que fue la legisladora del PIB en Utuado, Astrid Raquel Cruz Negrón. Vamos a hablar con ella sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa muchas gracias Ariaga. saludos a ti y a todos tus radioescuchas y, y gracias por compartir con nosotros, ¿qué opinión le merece esta decisión que toma PRITCO y, fo y fomento y desarrollo económico en cuanto a las costureras tutuado? ¿qué me dices?
13: Pues mira, me parece que es una decisión muy eh, corta muy tardía y que incumple con los compromisos que ellos hicieron eh, aquel día que se reunieron en la fábrica con las compañeras y con otros, otras personas como es el caso mío eh, la realidad es que ellos, la Junta de pico se compone de cinco miembros, de los cuales dos son Bayón y sidre que estaban presentes con nosotros. Así que solo necesitaban un voto más para tener mayoría en lograr que se condone esa deuda. La realidad es que pueden y tienen la facultad de condonar la deuda. Se ha expresado incluso hasta el Sobrino, que fue representante ante la Junta de Control Fiscal al respecto, dándonos la razón. Y no le condonan la deuda y... y a, a, hacen alusión a un incentivo de 60 mil dólares que si venimos a ver no sale directamente de ellos y eh, al reducirle espacio y ponerle condiciones eh, termina siendo algo muy poco sigue siendo oneroso que aparenta para las gradas que resuelven el problema pero no lo resuelven entonces soluciones en a medias no son soluciones la realidad es
1: ellos también alegan por ejemplo que ahora tienen que demostrar capacidad económica Exacto.
13: Y hay que ver qué criterios es ese, eh, qué capacidad económica, ¿verdad? Estamos hablando cuando hay tanto negocio, tanto banco que ha tenido situaciones y los gobiernos le, le dan rescates, lo salvan, le dan fondos, le dan incentivos inmensos eh, y sin capacidad económica por un periodo luego salen adelante de nuevo. Eh, as, asimismo, capacidad económica no ha tenido, no el gobierno de Puerto Rico, capacidad. Económica no ha demostrado fidre ni el gobernador Pierre Luissi ¿De qué estamos hablando? ¿Sabe? Estamos hablando de atentar contra el trabajo de mujeres, jefas de familia, de una población vulnerable en el centro de la isla. Así que entendemos que es nefasta la carta que ha salido la decisión de ellos a medias para dar a una imagen ante el país de que sí resolvieron el problema, pero realmente no cumplen con todo lo que se comprometieron ciertamente cuando dice el canon de renta que mencionan, que dice que la cooperativa había mencionado que podía pagarlo eso es cierto, pero podían pagarlo si, si la deuda era condonada para no tener que estar pagando la deuda a la vez entonces no están cumpliendo con el, lo que se comprometieron en aquella reunión que tuvimos y la realidad es que entiendo yo que tenemos que seguir exigiendo un trato más justo para estas compañeras trabajadoras
1: y la pregunta es ahora qué porque no vemos luz al final del túnel.
13: No, no vemos la luz al final del túnel. Eh, como siempre, vamos a estar analizando con calma todos los pasos y estrategias, tanto legales y burocráticos como de lucha combativa y de lucha en la calle y en todos los espacios que nos permiten nuestras capacidades y, 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 ¿verdad? y nuestras voces eh, así que eh, vamos a estar estudiando detenidamente eso en el día de hoy, por supuesto estamos esperando análisis legales y, y, y de todo ámbito para entonces eh, ver cuál es el plan de acción a continuación, pero definitivamente que como dijimos desde un principio, estas compañeras trabajadoras no están solas, sino todo lo contrario, cada vez están más solos Cidre, Bayón y Luis
1: Vamos a ver qué, qué va a pasar ahora. Eh, a todo esto, no sé si ha tenido comunicación con, con las trabajadoras allá en la fábrica, tomando en consideración la decisión.
13: Mira, voy a sostener una reunión con ella. Al eh, el momento, verdad, no voy a, a decir mucho al respecto, porque sí, como te dije, es el momento de recibir la información y pensarla y analizarla con calma, pero vamos a sostener una reunión, ya eso está acordado. Y veremos entonces, eh, tomando en cuenta los intereses de ellas, también hay otro sector que es el pueblo que quiere apoyarlas, que tomaremos decisiones por nuestra cuenta.
1: Hablemos del desarrollo económico de Utuado, a como usted ve las cosas, tomando en consideración las promesas que hubo por parte de, de Manolo Cidre, de Bayón, en la reunión pasada de los propios líderes políticos y tomando en cuenta lo ocurrido. ¿Qué va a pasar ahora con el desarrollo económico de Utuado? ¿Usted tiene confianza en que verdaderamente va a llegar la ayuda que se necesita para ver florecer la economía utuadeña? Pues mira, mi confianza
13: en los administradores gubernamentales que tenemos de turno es ninguna. Sin embargo, los ponemos a trabajar y a obrar correctamente cuando los presionamos y cuando el pueblo exige, y los vigila. Eh, así que la confianza que tengo siempre es en el pueblo trabajador y en la lucha, en la denuncia, Ahí seguiremos, ahí seguiremos con las compañeras y yo sé que vamos a lograr un trabajo justo para ellas eventualmente.
1: No vemos más fábricas, no vemos movimiento alguno. La gente cada vez decide no invertir en Utuado. Aquí hay más cosas que hacer que meramente depender del gobierno.
13: Pues mira, eh, que haga. ciertamente en Utuado es la última fábrica que queda y ya vemos cómo están atentando contra ella, cómo la están amenazando en lugar de darle la mano y el costo social y económico para este pueblo y para el país de todas esas eh, trabajadoras yéndose a las filas del desempleo es mucho más alto que esa deuda que hoy sí rey gallón se niega a condonar. Así que eh, ni hay desarrollo económico ni social ni, ni, ni conciencia de nada. Ciertamente tenemos unos administradores que las decisiones que toman son en eh, perjuicio de los trabajadores y del pueblo. Pero insistiremos en la lucha y estaremos acompañando a esas mujeres trabajadoras hasta que finalmente eh, se les haga justicia. Nos aseguraremos de eso. Yo sé que las demostraciones que ha hecho el pueblo en solidaridad han sido tan contundentes que estamos seguros de que tenemos el apoyo suficiente para prevalecer por una vía o la otra.
1: Esperemos a ver lo que ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Arriaga. Cómo no, era la portavoz del partido independentista puertorriqueño en la legislatura de Utuado, quien fue la persona que abrió la caja de Pandora en cuanto a la situación de, de las costureras Dutuado. eso es lo que decidió Pritco, eso fue lo que decidió Desarrollo Económico ¿Cómo toman eh, las costureras esta decisión? Le vamos a dar seguimiento a la información, ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que definitivamente vamos a estar hablando sobre el tema, bueno Vamos a otros temas y tengo que regresar al tema de lo que ha sido nuestra noticia de primera plana y es lo que tiene que ver con el regreso a clase mañana miércoles y las nuevas restricciones que habrá en las escuelas. Hoy la Asociación de Maestros de Puerto Rico llevó a cabo una conferencia de prensa y señalaron que las condiciones de las escuelas son críticas. Se instaron al secretario del Departamento de Educación, a que establezca un plan de clases híbridas ante el alza de COVID-19 en la isla el presidente de la asociación de maestros Víctor Bonilla habló sobre el particular estuvo acompañado de Grichel Toledo la secretaria general de la local sindical de la asociación de maestros y esto fue lo que dijeron en conferencia de prensa
14: para hacer un, lo menos un plan estructural y ordenado las agencias que tienen que, tienen que ver con el mantenimiento básico porque cambiar el cambiar un inodoro Cambiar una una, una, una llave eh, para abrirle eh, en los años, para cambiar una ventana, para una filtración, eso se hace y se pudo haber corregido desde hace más de dos años. Decirnos ahora y nosotros ir a una escuela que le voy a, eh, a indicar que es eh, eh, demorado yo ir a una escuela y, como, y comprendo a los compañeros maestros que tuvieron año y medio de manera virtual con las ansias de comenzar un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial e ir el primer día y ver la escuela como la dejaron antes de, eh, en marzo cuando comenzó la, eh, la pandemia yo creo que, de, que el secretario debe de reevaluar los planes que tiene la agencia para atender el mantenimiento y la infraestructura de la escuela. De la columna corta, nosotros sabemos que los procesos ya se estaban comenzando y que posiblemente los, eh, los dineros todavía no se han subastado. Eso nosotros, los compañeros maestros y las instituciones lo sabemos. Pero lo que no es perdonable, le digo, y le vuelvo a decir, hay escuelas que están preparadas. Fuimos unas que son, eh, yo le digo que están altamente por el protocolo, pero nosotros no podemos concebir que, que en casi dos años o año y medio, desde marzo, tengamos por lo menos 10 escuelas, una escuela que todavía no esté pintada, que no esté acondicionada y faltando de respeto al estudiante y a la comunidad escolar, cuando todo lo que queremos es una, una, un inicio de clase como debe de ser.
1: De hecho, lo que dice Víctor Bonilla es que tuvieron las autoridades demasiado tiempo para condicionar las escuelas, tomando en consideración que por año y medio los estudiantes estuvieron en clases virtuales y no entienden cómo es posible que las escuelas mañana no van a estar listas, inclusive muchas de ellas no pintadas, con problemas en los baños, etcétera, etcétera. Y esto sin contar obviamente la problemática del covid ¿Están haciendo el llamado al Secretario de Educación a que le ponga el cascabel al gato? Vamos a ver qué tiene que decir el Secretario de Educación sobre el particular.
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy martes, un patrón de tiempo estable debe de prevalecer con actividad de lluvia limitada. Aguaceros y alguno se esperan en el oeste de Puerto Rico en la tarde. Una tronada aislada no se puede descartar. El cielo estará brumoso. Un patrón similar se espera mañana miércoles. Oleaje picado de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos continuarán mayormente para las aguas del pasaje de Mona, en el resto del área el oleaje debe estar entre 2 y 5 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas del noroeste, suroeste y sureste de Puerto Rico al igual que para Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. A partir del primero de octubre, los beneficiarios del programa de asistencia nutricional o los cupones, como coloquialmente lo conocemos, van a ver un nuevo aumento en el beneficio. Y esto porque, según anunció la comisionada residente Jennifer González, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aprobó un aumento de 463 millones de dólares a la asignación en bloque que recibe Puerto Rico relacionada al PAN, lo que significa que va a llegar más dinerito a la mesa de los indigentes en Puerto Rico. Hoy, Denis Pérez de Noticiel habló con la comisionada residente Jennifer González y esto fue lo que dijo sobre el particular. Eh,
10: anualmente, anualmente eh, nosotros recibimos una aportación en el PAN, pan que obviamente van a un billones de, de, de dólares que atienden a la población de escasos recursos en Puerto Rico y que durante los huracanes, y maría, como Puerto Rico no es un estado, pues obviamente recibimos menos fondos que el programa regular de los Estados Unidos. Para los Estados Unidos eh, continentales, el programa se llama SNAP, ¿verdad? que es un suplemento de asistencia nutricional. Para el caso de los territorios, se llama asistencia nutricional. verdad ¿Y, y cuál es la mayor diferencia de este programa? Uno, que allá se hace a base del... del índice de pobreza y por lo tanto, si la persona es de escasos recursos, va a recibir más dinero. En el caso de Puerto Rico, como es, es, un, es un bloque, verdad es un gran que se da una cantidad fija al Estado, no necesariamente se hace a través de la cantidad de personas que lo necesitan y por eso Puerto Rico tiene que venir a limitar y decir, bueno, para que me para que las más necesitadas puedan recibirlo vamos a limitarlo a, a que lo reciban tantas personas. Con el huracán vimos el caso de muchos envejecientes ¿verdad? que no tenían dinero para la compra de sus alimentos y por emergencia logramos en una asignación congresional el que se asignara dinero adicional para cubrir esa población. Así que hemos aumentado. La población que recibe eh, los cupones de alimentos, pero no así la asignación eh, que se recibe pa para la isla. Así que la, lo que estamos eh, hablando aquí ¿verdad? Es, eh, eh, son ¿verdad? fondos adicionales que van a permitir, eh, y nosotros estamos buscando hacer la transición para que se nos trate con cada ¿verdad? que no tenga el SNAP. Otra de las cosas que la de la este programa es que cada vez que hay una emergencia de huracán o una declaración de emergencia del presidente de los Estados Unidos puede ser por una fundación, por ejemplo, el programa de los estados matemáticamente recibe fondos nacionales. En el caso de Puerto Rico, así que tenemos que buscar una aprobación congresional que nos den más fondos. Vienes a ver, pasa a eso pasa casi Este programa, obviamente, que lo desarrolla el Departamento de Agricultura eh, Federal, que es quien lo asigna. Nosotros logramos que en el proyecto del 2018 se incluyera en lenguaje para que Puerto Rico hiciera una transición para que migrara a lo que es el modelo ¿verdad? a nivel federal. Y eso significa aumentar los beneficios a los participantes eh, comenzando el 1 de octubre de este año. Eh, y como logramos esa enmienda, pues ahora esto nos permite que el 1 de octubre se reciba eh, un aumento en fondos federales para Puerto Rico de 1.9 billones a 2.500 millones, o sea, 2.5 billones casi 600 mil, millones eh, de diferencias. Eh, y esto representa un aumento significativo para los de Puerto Rico y más que esto, para, para la gente, para la gente humilde que, que necesita una, una asistencia eh, nutricional. Eh, hoy hay 1.5 millones de participantes en Puerto Rico eh, y esto básicamente mil familias. Así que no estamos hablando ¿verdad? de, 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 de Coca-Monta y una de las cosas es que eh, nuestra oficina sigue trabajando junto al Departamento de la Familia eh, eh, con la Oficina de Agricultura Federal para, qué? para que podamos hacer esta transición. Si por toda esta transición ya yo no me tengo que preocupar de conseguir que cada dos años nos den echado para el pan porque vendría automático como ocurre en el resto del Estado. Así que ¿Qué significa esto? Que la gente puede ir al supermercado, que la gente pueda tener su, eh, su carácter de alimentos básicas, ¿verdad? Que, que podemos poco a poco aumentar la cantidad de personas que reciben este beneficio en Puerto Rico porque tenemos dinero adicional. El gobierno de Puerto Rico puede o aumentar lo que la gente está recibiendo o eh, aumentar las personas, que en este caso podrían ser las personas mayores. Es, es importante señalar que se han ido aumentando ¿verdad? La, las personas que pueden cualificar luego los huracanes y y María porque utilizamos los eh, huracanes, luego los terremotos y ahora la pandemia eh, como parte de los elementos para medir esto.
5: ¿Sabe, ¿Sabe a qué se inclina el gobierno? Si a aumentar el número de participantes o a aumentar la cantidad que recibe cada participante.
10: Mira, hay, yo creo que va a haber una mezcla de las dos. Okay. ¿verdad? Eh, y esto pues lo trabaja la, la Secretaría del Departamento de la Familia y administrador Fraderas que, que nos han estado ayudando y tengo que decir que hemos trabajado en equipo ¿verdad? para que esto ocurra, eh, porque hay, ¿ve? yo puedo lograr lenguaje en la legislación, yo puedo eh, hacer que los chavos aparezcan allá, pero si aquí no tenemos... Eh, la agencia que somete los papeles, que somete las tablas, esto, esto es bien riguroso, eh, pues no se hubiera podido lograr esto, así que ellos eh, sí han estado cumpliendo eh, eh, para que haya ¿verdad? aumentos eh, en, en los participantes también, mucho, mucho de esto enfocado los, en las personas eh, mayores, ¿verdad? Eh, que generalmente nunca se cubrían y se empezaron a cubrir cuando los huracanes María bajo la pasada secretaria. Muy bien. Eh,
1: eh escucharon nuevos fondos para el PAN, así que vendrá el aumento a partir del primero de octubre, según confirmó también la secretaria del Departamento de la Familia. Pero aprovechó la comisionada residente para hablar sobre la función, si alguna, que han estado haciendo los llamados eh, delegados de la estadidad. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
5: Comisionada, quería preguntarle, además de, de esto, que es una, ciertamente una buena noticia, los los shadows, ¿qué, qué, 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 qué tal? ¿Qué van? ¿Cómo van el Congreso? ¿Los ve?
10: Bueno, yo he visto, yo me he reunido en múltiples ocasiones, por ejemplo, con Mayita Meléndez, que se pasa allí, ¿verdad? Y utiliza mi oficina eh, como, como hace de operaciones, cosas que nosotros habíamos, ¿verdad?, ofrecido. Quiero reunir con Melinda, con el resto de, de los delegados, con sobre de eh, Así que cada cual está haciendo, ¿verdad?, eh, lo suyo. Eh. Ellos no se reportan a mí, obviamente se reportan a, a la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington. Eh, hay con unos que tengo ¿verdad? mayores eh, comunicaciones uh
5: -huh. eh,
10: que me dan mucho feedback. Eh, por ejemplo, Mayita Melende me da mucho feedback y Soraya Busto eh, de las reuniones que, que, que han tenido. Eh, y este, esta semana tengo reuniones con, con otros delegados que me han pedido reuniones y, y, y eso yo creo que es parte de lo que estamos haciendo. Vamos a lograr la estabilidad, ¿no? Eh, bueno, esa, esa es la meta y para eso fue que fueron elegidos eh, y yo contenta ¿verdad? de tener esa ayuda adicional eh, para hacer un trabajo de convencer congresistas en Cámara
1: Expresiones de la Comisión de Residentes, sobre eso último hay que ver qué labor, si alguna, están haciendo los delegados estadistas y qué avances han tenido precisamente para lo cual fueron elegidos. Eso está por verse, pendientes a la red informativa. La
0: red le informa. A la
1: pausa, cuando regresemos, Yasmín Camacho Quinn, ganadora de la medalla de oro en atletismo en las Olimpiadas Tokio 2020, arribó a Puerto Rico, recibimiento de pueblo definitivamente y tenemos cobertura completa sobre el particular luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy. Marte, gracias por compartir con nosotros. Yasmín Camacho Queen, ganadora de la medalla de oro en atletismo en Tokio 2020, llegó a Puerto Rico y fue recibida por cientos de personas en el aeropuerto y podemos decir que miles en la ruta de la caravana que se dio a media mañana de hoy en la zona de la capital. Hubo una conferencia de prensa en ton donde estuvo presente la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, el gobernador y la atleta reconocida, y esto fue lo que ocurrió. En medio de la conferencia de prensa.
12: Caso horas que llevamos desde que al amanecer comenzó hoy. Es un momento bien especial, es el momento soñado por muchos atletas, por muchos comités olímpicos, por muchos gobiernos, por mucha gente de muchos países, el tener una medalla de oro. Y para nosotros no es la primera, es la segunda medalla de oro en la historia. Es la segunda medalla de oro ganada por una mujer y una segunda medalla conquistada de forma eh, consecutiva. Hoy es un momento especial... Estamos listos ya para recibir a Yasmin como se merece. Hoy Yasmin y su familia va a recibir el calor y el amor de todo un pueblo, de un pueblo que hoy se va a desbordar en atenciones, en muestras de cariño, en muestras de solidaridad, por esta histórica medalla que Yasmin ha logrado para el pueblo de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos como fue esta delegación de Tokio 2020. Yo no tengo mucho más que hablar, simplemente darle las gracias al gobernador, a Ray por acompañarnos, a todos los medios de comunicación que nos acompañan que ha hecho verdad hasta un avión el Blue Rican trajeron lo sacaron de ruta y lo pusieron hoy en ruta de Orlando a San Juan para que pudiera estar aquí con nosotros en la mañana de hoy así que Jasmine hoy es un día largo pero es un día eh, especial, es un día que te vas a disfrutar y que hoy vas a realmente poder solidificar que la decisión de representar a esta pequeña isla del Caribe fue la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu carrera deportiva. Bienvenida Jasmine, bienvenida a toda la familia y a disfrutarnos el momento, mi gente. Gracias a todos. Perdón, se me olvidó. Es que la emoción, obviando. Bueno, déjame eh, aprovechar un momento para, para invitar a que también le ofrezco unas palabras a Yasmin. A una persona que desde que arribó a la calle Fortaleza, lo que realmente ha demostrado para nosotros en el Comité Olímpico, para todos nuestros atletas, ¿verdad? junto a su, a su secretario del DRD, ha sido un apoyo solidaritario en todo momento. Este, nos recibieron en Fortaleza como hacían muchos años que no nos recibían. Así que dejo con ustedes, con unas palabras, el que esté aquí hoy también nos llena de muchos regocijo, dejo con unas palabras al gobernador de Puerto Rico, nos la de Pedro Pierluisi.
15: Buenos días a todos y a todas Gracias por estar aquí en la mañana de hoy Para recibir a nuestra segunda medallista de oro en la historia de Puerto Rico Jasmine Camacho Quinn Este es un gran momento Lleno de emociones para nuestro pueblo y para nuestra nueva campeona Jasmine, welcome home Thank you for representing all of us and for making Puerto Rico take center stage for the entire world to see and celebrate. I am so honored to be here with you, welcoming you to your Patria Boricua after everyone here was able to witness your big win. I am sure you heard us cheering with joy all the way from Tokyo. You have given us a historical win, the second gold medal ever for Puerto Rico and the first one in track and field. It is such an incredible accomplishment and one that all of us will cherish forever. Jasmine es un ejemplo de que es ser puertorriqueño o puertorriqueña Representa un, un gran orgullo para Puerto Rico Y su triunfo nace de nuestros corazones y de nuestras aspiraciones como pueblo Nuestra campeona lo dio todo por traer esa medalla a casa Y por eso estamos aquí hoy celebrando este gran logro de Jasmine y de todo Puerto Rico Jasmine, the fact that you chose to wear our flag is something that we will never forget You did it in 2016 and made us very proud, even if you didn't reach your goal then. It was part of your journey towards this gold medal. You decided you would try again in 2020. Then the pandemic became a huge challenge for all of our athletes. You had to continue your training. You persevered in spite of such unimaginable obstacles to prove you were ready to show everyone that Puerto Rico and you were going all the way. You decided to start us off with a new Olympic record. You ran those 100 yards with hurdles in 12 seconds, 12.26 seconds. Your time came this year and what a time it has been. Esta gran atleta viene de una familia que lleva el deporte en el corazón. Su padre, su madre, sus hermanos comparten esa pasión por el deporte y vamos a hablar claro. El talento corre por sus venas y gran parte de ese talento viene derechito del municipio de Trujillo Alto, bien representado aquí por su alcalde. De Puerto Rico para el mundo. Desde que se preparó para la salida en la pista de Tokio hasta que cruzó la meta, estuvimos en el filo de nuestros asientos o brincando y sintiendo que corríamos con ella. No respiramos hasta que ganó. Jasmine, during those 12.36 seconds, everyone in Puerto Rico was running with you. There was magic in the air all across our island. I hope you felt it. <laughs> You inspired us and lifted us in a time of uncertainty. We cannot thank you enough for choosing to represent us, for being an example of perseverance and success. Not only did you bring home a gold medal, but you're currently ranked number one in the world in track and field for 100-meter hurdles. This is a feat to be proud of. I'm proud of you, your family is proud of you, and most importantly, Puerto Rico is proud of you. Gracias, Jasmine, por enseñarnos que no hay lo suficientemente alta que no podamos alcanzar y por llenar de orgullo a esta tu patria. También le quiero dar las gracias a nuestro Secretario de Recreación y deporte Ray Quiñones y a Sara Rosario del Copur eh, por estar ahí apoyando no solo a Jasmine, sino a todos nuestros atletas que nos representaron en estas Olimpiadas. Y voy a decir algo ahora se probó una vez más que el invertir el, el darle un presupuesto adecuado a nuestros atletas de rendimiento, a nuestro comité olímpico, es una gran inversión. Porque esto comienza ahora. Jasmine está en su mejor momento. Es la número uno en el mundo y vamos a seguir con ella y vamos a tener una mayor inversión para esas próximas olimpiadas. Un aplauso, por favor, a Jasmine. Una bienvenida como la que se merece eh, nuestra medallista de oro, Boricua. Gracias, Jasmine. Aquí un regalito.
16: Gracias, señor gobernador. Antes de continuar, reconocemos la presencia del alcalde de Trujillo, Nable, eh, Trujillo Alto, el honorable José Luis Cruz, y a la primera dama del municipio, Janet Cordero. Bienvenidos. Bueno, llegó el momento, llegó el momento de presentar a la estrella del momento, a nuestra segunda medallista de oro en la historia de unas olimpiadas y a quien nos hizo brincar de felicidad y paralizó al país. Un fuerte aplauso para Yasmín Camacho antes de comenzar con la ronda de preguntas. Yasmín. Welcome to Puerto Rico. It's, it's really an honor. You represent all the good in the world, and we are so thankful for your effort. Uh, how do you describe this moment? ¿Cómo um, I mean, this
17: right now is just... I don't know. This is all new for me. I'm um, really, really grateful, and I'm, I'm really thankful for everything. Um, you know, I, I knew I had a... A thought of you know what it might be but this is um, this is way more than <laughs> I expected so I'm, I'm just I'm taking it in and um, I'm really grateful and I'm really thankful for you know the love and the support everybody here. Um, thank you for coming here and taking time out of your day. <laughs> Muchos de nosotros no,
16: no lo sabíamos pero Jasmine no había visto a sus papás, a su familia desde el día de la competencia. So Jasmine, today was the first time you saw your parents after the competition. We did know that. How was that moment? How did you describe that moment?
17: Um, I thought I was going be okay, honestly, but like once I seen them, I was like, I haven't seen my parents in like two months. <laughs> so, um, and you know, it's, I don't know, it's just like to be able to, to see them and see the smile on their face after just accomplishing something so amazing. Um, Okay, llegó el
16: momento entonces de las preguntas para los amigos de la prensa. Le digo que se ponga otra vez. Yes. Adelante, Sacha. ¿Hay alguna pregunta de los amigos de la prensa?
12: Jasmine, thank you. You represent Puerto Rico. You represent black women from all, the, all over the world, but woman, black women from Puerto Rico. What does this mean to you, and what does this mean for black
17: girls all around the world? <laughs> uh, honestly, like it, it means a lot. Uh, representation matters. and um, You know, winning winning this medal actually, like, I, I think it kind of brought, you know, like, it kind of educated some people. Like, you know, um, everybody thinks, you know, being Puerto Rican, you're only supposed to look like a certain way. And, <laughs> um, you know, so I think this, it really does, like, it shines light on the black Puerto Ricans. And, um, You know, I'm, I'm very grateful for it. Um... y eso fue parte de lo ocurrido en el
1: recibimiento de Yasmín Camacho Quinn. luego de eso pues se dio una caravana por todo San Juan en donde obviamente los puertorriqueños le eh, presentaron sus respetos y su cariño ante la hazaña de haber ganado la medalla de oro en Tokio 2020
0: La red. Le y nos
1: vamos a la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos a darle seguimiento a cómo está la situación en Afganistán luego de que las tropas de Estados Unidos salieran y que el talibán pues ocupara lo que estuvo ocupado militarmente en los pasados 20 años. También otras informaciones del ámbito nacional e internacional. Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi, y John Burnett. No resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: Estados Unidos iniciará un nuevo periodo escolar íntegramente presencial y pese a que los expertos recomiendan una serie de medidas sanitarias, algunos estados se niegan a implantarlas, provocando una inestabilidad para miles de familias. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
19: Millones de niños se preparan para comenzar el nuevo curso escolar en Estados Unidos y lo hacen en medio de una cuarta ola por COVID-19 y el avance de la variante Delta que mantiene en jaque a todo el país, mientras el ritmo de vacunación avanza paulatinamente. Más del 60% de los estadounidenses ya han sido completamente vacunados. Sin embargo, todavía muchos escépticos se niegan a recibir las inmunizaciones, una decisión individual que afecta a toda una comunidad. Y ahora los más desprotegidos son los niños, especialmente los menores de 12 años, que todavía no son elegibles para recibir la vacuna, convirtiéndose en altamente vulnerables. En este contexto pandémico, el número de hospitalizaciones pediátricas por COVID-19 alcanzó un récord y casi 2.000 niños fueron hospitalizados. Una cifra preocupante que sucede a pocos días del inicio del periodo escolar 2021-2022, en el que todos los niños del país asistirán a la escuela y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, explicó a la cadena de televisión CNN el escenario que considera idóneo para que la enseñanza sea segura.
20: La mejor forma de proteger a los niños es rodeándolos en la medida de lo posible de personas vacunadas, que serían profesores, personas de la escuela y niños a partir de los 12 años.
19: Adicionalmente, los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan el uso de la mascarilla en los centros educativos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
20: Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anticipó durante una visita que realizó a la frontera sur del país en el estado de Texas que el gobierno está buscando la forma de aliviar la situación ante la llegada de una gran cantidad de migrantes y que una de las alternativas es la ampliación del sistema de registro de asilo en línea, para que los aplicantes de asilo llenen los formularios en el portal de Internet sin arriesgar un viaje a la frontera y esperar por meses que su solicitud sea procesada.
14: En los próximos días, nuestro departamento anunciará que estamos haciendo cambios y mejoras en la forma en la que procesamos las solicitudes de asilo. Continuamos reconstruyendo nuestro sistema de inmigración para garantizar la justicia y promover la equidad. Estamos ampliando la forma virtual que usamos con tanto éxito.
20: El secretario de Mallorcas no brindó muchos detalles sobre los aplicantes a través de este sistema que fue utilizado a principios de año para procesar el ingreso de algunos de los migrantes que llegaron a la frontera sur, pero este registro no ha sido probado a gran escala. Con esta opción, se buscará reducir el número de personas que arriben al cruce fronterizo y el funcionario adelantó que en los próximos días se ampliará la información. El gobierno estadounidense insiste en que buscará los mecanismos que le ayuden a controlar la gran cantidad de migrantes que cada día llegan a la frontera sur y prometió revertir muchas de las políticas migratorias impuestas por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, varios legisladores republicanos afirman que esta es aún una asignatura pendiente para el presidente Biden. Incluso, el alcalde de la ciudad fronteriza de Laredo, el demócrata Pete Sainz, habló sobre el tema y criticó las acciones que se han tomado hasta ahora y textualmente destacó. Cualquiera que sea el sistema que estén utilizando, lo están arruinando, y agregó que es importante arreglarlo. Durante su visita a la zona fronteriza, el secretario Mallorcas advirtió que las autoridades están encontrando un número sin precedentes de migrantes en los puertos de entrada de la frontera sur y las autoridades fronterizas recordaron que las detenciones en la frontera suelen disminuir en los meses más calurosos del año, pero la cifra en julio representó un aumento del 12% respecto a junio. Algunos funcionarios electos del estado de Texas se reunieron con el secretario Mallorcas para destacar los desafíos que ellos enfrentan y denunciar la presión que ejercen los migrantes a las comunidades que habitan en esta región fronteriza, especialmente en medio de la pandemia exigiendo al gobierno federal hacer más para aliviarle la carga.
18: Y precisamente sobre este tema, autoridades inmigratorias revelan que la cifra de detenciones de migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur de Estados Unidos alcanzó un nuevo récord en julio. Arnaldo Rojas con detalles.
21: 212.600 cruces ilegales registraron en julio las autoridades migratorias en la frontera sur del país, un aumento del 13% con respecto al mes anterior en el que se reportaron 23.700 aprehensiones menos, una cifra que no se veía en 21 años a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para frenar las entradas irregulares al territorio estadounidense.
16: Para poder tener algo en el futuro de mi hija, tengo que arriesgarme acá a este país.
21: Ni las deportaciones express, la ejecución del título 42 o el encauzamiento criminal de ciertos migrantes como en Texas han servido de disuasivo para la inmigración irregular. Familias enteras siguen cruzando en busca del llamado sueño americano.
12: Me mataron a mis tres hermanos y, y pues uno no
5: puede hacer venganza pero nada más. Panamá, ¿usted sabe?
21: En julio, el número de familias que se internaron en el país de manera irregular alcanzó las 802.900, mil más que el mes anterior. Asimismo, después de un leve descenso entre mayo y junio en el mes pasado, el cruce de menores no acompañados se disparó a 18.900. Los cruces ilegales no solo superan la capacidad de la patrulla fronteriza, la red de apoyo a los inmigrantes que son liberados luego de solicitar asilo en Estados Unidos también está abrumada y este mes el panorama no luce mucho mejor.
11: Para el mes de julio el número que atendimos fue de 1,741 en todo el mes, mientras que en los primeros siete días de agosto fue de
21: 1,104. Arnaldo Rojas, Voz de América, del Río, Texas. Representantes del
20: gobierno de Nicolás Maduro y la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela concluyeron la primera fase del diálogo realizado en México. Laura Sepúlveda es la enviada especial de la Voz de América a México y tiene este informe
22: concluyó la primera fase a lo largo de este domingo y realmente eh, los detalles que pudimos conocer fueron bastante limitados. En un comunicado que fue emitido por parte del gobierno noruego dicen queremos reiterar nuestro compromiso con las pautas establecidas incluso adoptando la máxima precaución respecto a la reserva del proceso y siendo prudentes y escuetos en nuestros comentarios al respecto. Y precisamente por esta razón fue que no develaron mayores detalles de cómo avanzaban estas conversaciones que tendrán seguimiento en una nueva etapa el próximo 3 de septiembre y con una duración aproximada hasta el 6 de septiembre. Se había dicho que estos diálogos podrían avanzar hasta la jornada de este lunes, pero bueno, al parecer fueron tan satisfactorios y avanzaron rápidamente que concluyeron el domingo. Y esa expectativa que hay en este momento no solamente con el tema de qué fue lo que sucedió en estas conversaciones, sino qué va a pasar, por ejemplo, con las elecciones de noviembre, puesto que el próximo 29 de agosto se cierran las fechas de inscripción por parte de los partidos para que inscriban a sus candidatos, participará o no. La oposición, esto solamente lo podremos ver con el paso del tiempo y adicionalmente destacaremos esta visión que tendremos sobre las sanciones que serán evaluadas por parte del gobierno de Estados Unidos y también de la Unión Europea, un futuro que aún todavía es bastante incierto, pero sobre el que mantendremos toda la mirada. Desde Ciudad de México, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
18: Y en Venezuela, excarcelan al dirigente opositor Freddy Guevara al término de la primera ronda de conversaciones en México. El informe con Carolina Alcalde.
11: Freddy Guevara, parlamentario de la Asamblea de 2015, fue excarcelado el domingo tras haber permanecido poco más de un mes en una de las sedes de los servicios de inteligencia, acusado presuntamente de estar vinculado con grupos paramilitares que el gobierno venezolano asocia con la administración del mandatario colombiano Iván Duque. Según versiones de prensa, Guevara se incorporaría a la mesa de diálogo instalada en México que, de acuerdo a un comunicado de Noruega, país facilitador del proceso, volverá a reunirse del 3 al 6 de septiembre. Horas antes, el foro cívico, que reúne a diversas instituciones y representantes de la sociedad civil venezolana, emitió un comunicado en el que saludó el progreso en la construcción de un nuevo espacio de negociación en México e insistió en que la salida a la crisis que vive Venezuela no es posible sin que exista un genuino entendimiento entre los actores políticos y sociales. En tanto, durante un acto público, el presidente Nicolás Maduro se refirió a las negociaciones.
4: Lo logramos en México, lo logramos. Hombres y mujeres en nuestro pueblo, lo logramos. Sentamos a la oposición extremista en una mesa para la
11: paz. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, también se manifestó reconociendo que algunas soluciones a muchos de los temas no serán sencillas.
4: Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos.
11: Mientras el canciller Jorge Riaza señaló al alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, de emitir mensajes de extorsión y le pidió respetar el proceso de diálogo, luego de que el funcionario hiciera mención a un pronunciamiento en conjunto con Estados Unidos y Canadá, en el que se muestran dispuestos a revisar las sanciones si se logran avances en las conversaciones. Carolina, alcalde, voz de América,
1: Caracas.